0: Hallo AJ.
1: Hallo Rosa. Okay.
0: Ja, ab jetzt äh, gibt es nicht mehr als Begrüßung Hallo Alfreds und Hallo AJ haben wir uns entschieden. Hast du dich entschieden Habe so? ich mich
1: entschieden, ja. Das hat den Grund, wir haben natürlich, es ist kein Problem an sich, äh, für Schüler in unserer Organisation bin ich ja der SIFO oder die SIGUNG. In meiner Funktion als Gründer bin ich der Großmeister und äh, mit dem Alfred oder Alfred Johannes bin ich so an sich nicht so glücklich. Ich liebe zwar meinen Namen sehr, aber er ist halt ähm, er ist an ganz speziellen Bereich gebunden und ist ja sehr persönlich, ja, ist sehr persönlich und ist privat. Ist persönlich, ne? persönlich ja. Und privat ja. ja, und nicht nur das, er ist auch natürlich. Relativ lang und war eigentlich immer üblich im anderen Bereich bei Menschen, die mich kennen und mit mir persönlichen Umgang haben. Sie haben mich eigentlich mit meinen Initialen genannt. Und zwar AJ für Alfred
0: Johannes. Mhm.
1: Und aus dem Grund will ich auch im Podcast wieder auf diese Kurzform zurückgreifen.
0: Ist mhm. ja auch internationaler, mhm. ne? Einfacher? Ja, Verständlich,
1: ja. Ja. Mhm. Mhm. ja, Alfred Johannes ist für Anderssprachige Schwierig. schwierig auszusprechen, ja. Mhm.
0: Ja, und das ist ja auch der Bereich, irgendwie wo mhm. deine Familie dich äh, damit mhm. anspricht. Ne? Meine mhm. Familie zum Beispiel sagt Alfredo. Zu Alfredo viel. ja, ja. Mhm. Ähm, Und das mhm. ist halt irgendwie ein ganz persönlicher Bereich, mhm. familiärer
1: Bereich. Ja, ja. HFE ist für mich auch sehr persönlich, mhm. aber halt auf einer um, anderen Bezugsebene. Mhm.
0: Genau, mhm. und ähm, wir haben uns bewusst mhm. damals für die Vornamen natürlich entschieden, da haben wir haben schon mal in ähm, anderen Episode Erklärt, weil natürlich nicht jeder, der diesen Podcast hört, wir haben auch viele andere Leute, die den Podcast hören, und das sind natürlich nicht Mitglieder der WTO. Das wäre einfach merkwürdig, wenn wir den Sie von sagen, sagen. Ja. Ne? Und in den sozialen Medien, ich zähle Podcast auch dazu, zu den sozialen Medien, das ist einfach üblich mit der Du-Form, alles andere wäre auch merkwürdig. Ja. Ja. Also, das war mal so dazu. Wir haben wieder eine E-Mail bekommen. Und zwar ähm, ist da der Wunsch gewesen, dass wir einmal über die TSO-Sektion sprechen. Das scheint ein wenig schon zu sein. Vielen Dank erstmal dafür. Ich freue mich immer, wenn jemand interessiert ist und Fragen hat. Und ähm, bei uns sind es nicht Sektionen, sondern bei uns sind das die Partner-Movements. Ja, warum nennen wir sie Partner-Movements und Sequenzen bei uns?
1: Partner-Movements nennen wir sie. Es ist ja ein weiterer... Schritt, der nach den Solo-Movements folgt. In den Solo-Movements beschäftigen wir uns nur mit unserem eigenen Körper und seiner Anatomie und die Wechselwirkung zur Erdanziehungskraft. Bei den Partner-Movements kommt ein neuer Faktor ins Spiel, nämlich der Trainingspartner. Und ich sage jetzt bewusst Trainingspartner und nicht Gegner, denn die Chis oder Partner-Movements haben nichts mit dem Kampf zu tun und sollten auch nicht unter dem Gesichtspunkt geübt werden. Es hat nicht mal was mit Anwendung zu tun. Ganz wichtig, weil das wird, wird sehr oft verwechselt. Wenn wir von Partner-Movements reden, dann würde man sagen, wir haben sieben Partner-Movements mit Sequenzen von Sionita und Cue. Wir haben neun Partner-Movements im wooden -Dummy bereich und dann haben wir nochmal zwölf Partner-Movements im puji bereich
0: mhm. Nur, dass auch unsere Leute wissen, dass wir darüber jetzt reden, ne? mhm. weil wir eine andere Begrifflichkeit haben. Warum gibt es die überhaupt, diese Chisau-Sektion? Wozu sind sie da?
1: Chisau-Sektionen sind für mich das Kernelement des Wing Chun und natürlich auch des Video Wing Chun. Weil dort beginnen wir mehr oder weniger die toten Bewegungen des Solo-Movements zum Leben zu erwecken. Weil all das, was wir im Solo-Movement machen, das meiste davon, wird ja nicht durch Eigenbewegung erzeugt, sondern durch Fremdeinwirkung und Anpassung notwendig gemacht. Im Bonsa ist ja nicht etwas, was ich mache. Im Bonsa wird durch den Angriff eines Gegners verursacht und ich beginne mich, seinem Angriff anzupassen. Und der Bonsa ist ja auch nicht die Endposition eines Bonsa, sondern es ist der ganze Anpassungsprozess des Angriffes und die Folge des Angriffes. Oft wird gedacht, der Tanz oder Bongs oder Jumps oder Causa, das wären das Positionen. Wenn es Positionen wären, dann wären es ja Blocks. Dann würden sie ja etwas abwehren und zu verhindern versuchen. Das tun wir ja im Wing Chun nicht. Wir wehren nichts ab. Wir entziehen das Ziel und gehen den Weg, greifen an. Und der Angriff ist für uns der Weg, den wir gehen. Mhm. Wir entziehen das Ziel und wie entziehen wir das Ziel? Indem wir mit dem das -Sinn verifizieren, was unsere Augen gesehen haben. Also wir sehen etwas, die Augen sind aber natürlich sehr findenanfällig, aus dem Grund erlauben wir Kontakt, in der Regel bei den Armen, kann aber auch woanders am Körper sein, und wir verifizieren, was unsere Augen zu sehen geglaubt haben, nämlich wo geht der Angriff hin. Und dann beginnen wir, nicht den Gegner vom Ziel zu entfernen, sondern wir beginnen, das Ziel von der Waffe des Gegners zu entfernen. Und wie machen wir das? Indem wir der Körperteil, den er berührt, unser Körper hat, ein, hat Nervenzellen, die dem zentralen Nervensystem übermitteln, wie die verschiedenen Körperteile zueinander im Raum stehen. Ich weiß also immer, wo meine Hand ist. Ich weiß immer, wo mein Schädel ist. Ich weiß immer, wo meine Zehen sind. Das weiß ich einfach. Und ich beginne mich selbst von, wenn er, der Gegner meine Hände berührt hat, beginne ich mich von den Händen zu entfernen mit dem restlichen Körper. Ohne dabei und die Hände beginnen den Weg des Angriffes zu begleiten bis zum gewissen Punkt. Wir entfernen also nicht den Gegner von seinem Weg, wir entfernen das Ziel vom Weg des Gegners. Und während wir es entfernen, gehen wir den Angriff entlang zum Gegner hin. Aus dem Grund reden wir von Bewegungsprinzipien. Alle Winkschungstille, nicht alle, aber die meisten reden von sogenannten Prinzipien. Wir natürlich auch. Diese Prinzipien sind aber nicht identisch. Bei uns heißen sie zum Beispiel, erlaube Kontakt, begleite Bewegung, vermeide Distanz. Wieso erlaube Kontakt? Nein, ganz klar, ein Angreifer kontaktiert mich, sonst wäre er ja kein Angreifer. Das erlaube ich. Ich lasse es zu, dass er mich berührt. So. Diese Berührung begleite ich. Ich beginne also das Ziel, wo er hin will, von seinem Angriff zu entfernen. Natürlich nicht ins Endlose. Welchen Weg gehe ich, wenn ich es entferne, zu ihm hin? Ich benutze seinen Angriff, um ihm näher zu kommen. Oder ihn mit dem Konterangriff auszuschalten. Dann reden wir von den Prinzipien. Da kommen dann später die sogenannten, was wir als Wechselwirkungen bezeichnen, hinzu andere Stile, reden darauf gerne von Kraftsätzen, mir ist ich Rede von Wechselwirkung, weil die für mich das genauer beschreiben, wie gehen wir mit Kräften um, aber da werden wir im Laufe des Podcasts noch kurz später drauf kommen.
0: Gut, also jetzt habe ich schon eine Frage, es ist ja denn kein freies Chisau in den Partner Movements oder in den Chisau-Sektionen, das ist ja ein festgelegter Ablauf, also wie ein Partnertanz, also in dem Moment einigen wir uns darauf, ich weiß eigentlich schon vorher, was kommt, wenn ich den Ablauf kenne.
1: Das Aber ja ganz vorsichtig, nicht Ablauf denken. Denn sonst beginnt dem Menschen etwas zu passieren, wenn er Ablauf denkt. Er beginnt unter Umständen eine, einer Bewegung vorauszueilen, er ist in der Zukunft. Er beginnt etwas zu machen, was noch gar nicht passiert. Und schon hat er die ursprüngliche Übung des cheeser partner moment verlassen. Damit nämlich bei mir die richtige Anpassung entsteht, muss mir mein Trainingspartner den richtigen Angriff geben. Und das ist ganz wichtig. Aus dem Grund ist es kein Kampf. will Soll ich mich auf einen Bonso anpassen, muss mir mein Partner einen Angriff, der einen Bonso verursacht, geben. Mhm. Und da sehen wir jetzt schon, die verschiedenen Partner-Movements benutzen die Bewegungen, zuerst mal der SIMGA und der Jump-Q, in aufsteigender Komplexität und Kombinationen. Und äh, Deshalb ist ganz wichtig, in welcher Form gibt mir mein Trainingspartner die Impulse. Er also ist in diesem Moment nicht mein, mein Coach eigentlich. Wenn mir der die verkehrten Angriffe gibt, passiert ganz was anderes. So kann ich natürlich nicht lernen. Weil mein Körper muss jetzt mal lernen, sich anzupassen, einen so zu machen, dem vielleicht ein Bugser folgt, dem ein V-Stoß folgt, dem vielleicht ein Danzer folgt, dem wieder ein Bonzer folgt, dem Ellbogen folgt, dem ein Schatz folgt, dem ein V-Stoß folgt. Dazu brauche ich einen sehr präzisen Angriff und das ist die Aufgabe meines Trainingspartners. Er muss also mindestens genau sich auch dort befinden, wo ich fast bin damit er mir das machen kann. Also ein Fortgeschrittener kann es einem, einem weniger Fortgeschrittenen machen und zwei gleichrangige können es machen. Ein niedriger Level kann nicht dem höheren Level seine Impulse geben.
0: Und man braucht erstmal einen fixen Ablauf, auf den mhm. man sich einigt in mhm. einer Übung, um die Sensitivität erstmal lernen zu können. Genau, aber
1: nicht aber nicht Ablauf denken, weil das passiert dann oft, dann wird mechanisch der Ablauf runtergemacht. Das ist eben nicht gemeint. Es wird durch durch den Angriff eine Anpassung verursacht und so sollte man es ändern. Man kennt zwar die nächste Bewegung, aber man beginnt sie erst zu machen, wenn man den Impuls dafür bekommt und nicht vorher.
0: Oh, das hast du schon äh, einen Teil der nächsten Frage beantwortet, nämlich die wäre, wie sollte man sie üben? Also okay, man sollte sie üben, dass man im Hier und Jetzt ist, also dass man halt nicht in die Zukunft vorauseilt. Das ist das eine. Wie sollte man sie noch üben? Jetzt Zum Beispiel im Hinblick auf Kraft. Soll ich erstmal dagegen drücken? Es gibt ja manche Wünschungsstile, die dann sagen, ist der Druck zu groß, gebe nach. Also, ist er nicht größer als mein Druck, brauche ich nicht
1: nachgeben? Zuerst mal, man sollte sie zuerst mal langsam üben. Und man sollte nicht eine ganze Sequenz auf einmal üben, sondern Punkt für Punkt immer eine Bewegung hinzufügen und das wieder üben. So, das nächste. Viele, viele wing chun reden gern vom Druck. Man könnte fast sagen, sie verwenden, äh, die Wechselwirkungen so, äh, ist der gegnerische Druck nicht groß genug, gebe nicht nach. Das ist für mich nicht Wing Chun, mhm. weil das große Problem, das wir haben, wenn wir wenn einen Neuanfänger kriegen, ist ja gerade sein Umgang mit Kräften und wir bringen aus dem Alltag einen verkehrten Umgang mit Kräften mit. Wir verstehen unter sich, während der durchschnittliche Mensch gegen eine Kraft anzugehen. Das heißt, die Lösung wäre dann immer nur mehr Kraft und mehr Geschwindigkeit. Wir aber im WTO Wing Chun und Wing Chun allgemein ist dafür gemacht, ist für für Kampf, für Selbstverteidigung gemacht. In der Selbstverteidigung darf man von einer Sache ausgehen. Der Gegner ist der physisch überlegen. Sonst hätte er dich nicht als Opfer gewählt. Und es gibt nichts Blödsinnigeres, als gegen eine stärkere Kraft mit schwächerer Kraft anzugehen. Also dem wohnt keine Lösung inne. Sondern die Frage ist, wie gehe ich mit einer stärkeren Kraft um? Also gegen etwas anzudrücken, ist absolut sinnlos. Plus, wenn jemand gegen mich andrückt, dann gibt er mir sehr viel Kraft von sich, die ich durch eine Katapultkraft gegen ihn zurückbringen kann. Also ein totaler Fehler. Und beginnt man mal zu drücken, kommt man vom Druck nie wieder weg. Sondern ich rede gern von Berührung und von Absicht. Ich habe die Absicht, einen Weg zu gehen und ich suche mir den Weg ins Ziel. Das ist mein Vorwärtsdruck. Das ist kein körperlicher Vorwärtsdruck. Und der ist jeden körperlichen Vorwärtsdruck überlegen, das können Sie mir glauben.
0: Was passiert denn, wenn man jetzt gegenandrückt, also die dann, Frau macht, wobei wo beide Gegeneinander drücken? Gut, dann
1: entweder ist mir das auch nicht bewusst, was ich da eigentlich mache, oder ich beginne eigentlich ein, aus meiner Sicht ein leicht mieses Spiel zu treiben. Ich beginne Konditionierung des anderen auszunutzen. Wenn ich gegen jemanden andrücke, von dem ich weiß, seine einzige Strategie ist, gegen mich anzudrücken, dann verleite ich ihn dazu, etwas zu machen, aus dem man nicht mehr rauskommen kann. Er drückt gegen mich und ich kann das so super verwenden, dass es nicht schlimmer geht. Und er weiß nicht, was ihm passiert. Und er wird auch nie die Lösung finden. Weil die Lösung liegt halt nicht dort, was er gerade macht. Aber es ist natürlich schwierig, nicht zu drücken. Aber das sind wir im Kernbereich des Fing Chun. Kernbereich des Fing ist, wie gehen wir auf eine natürliche, ökonomische Art mit Kräften um? Wie machen wir Kräfte für uns nutzbar, ohne dass wir dem anderen etwas geben, was er für sich nutzbar machen kann? Würde ich das tun, dass ich gegen jemanden drücke, das würde heißen, ich beginne Strategien umzusetzen. Das würde heißen, ich stelle ihm eine Falle auf.
0: Ja, wenn einer dagegen, wenn ich jetzt sage, ich drück mal dagegen. Mhm. Und ich nutze es dann aus, dann nutze ich seine Konditionierung. Du nutzt aus, seine weil Kondition Ich, ich nenne das nicht Biomechanik.
1: Die Biomechanik ist für mich die Folge einer drunterliegenden Funktion. Und unter dieser Funktion liegt eine Idee, mit der ein Mensch mit Kräften umgeht. Und er hat eine absolut verkehrte Idee, wie er mit Kräften umgeht. Und das nütze ich in diesem Moment aus. Weil ich Bewusstsein davon habe. So.
0: Das heißt, der eine, der in die Falle hm. läuft, sitzt im Käfig und der andere ist ein bisschen frei und kann damit spielen.
1: Genau, der spielt mit diesem Typen im Käfig. Hm. Sitzen beide im Käfig, ja, dann sind wir im Alltag, wie die Menschen mit Kräften umgehen. Hm.
0: Also bei uns nennen wir die Kraftsätze nicht Kraftsätze, wir haben vier Wechselwirkungen, das ja. ist ganz was anderes.
1: Das, die, die Kraftsätze sollten das gleiche umschreiben, nur für mich ist Wechselwirkung bedeutend bessere Begriff und deckt es auch besser ab. Weil ist ganz klar, ich trete in jedem Spiel der Kräfte in Wechselwirkung mit etwas. Deshalb sagen wir erste Wechselwirkung, Gravitationswechselwirkung im Solo-Movement. Ich bin nur in Wechselwirkung mit mir selber und der Erdanziehungskraft, mit meiner Anatomie. Kommt jetzt ein zweiter Faktor hinzu. In der Regel reden wir erst von einem Trainingspartner. Aber der zweite Faktor wäre auch, wenn ich über den Sessel drüber stolpere. Weil in diesem Moment gehe ich mit Kräften um, mit denen ich konfrontiert bin. Kann ich mit diesen Kräften auf verschiedene Weise umgehen. Wie wir sagen, eine schwache Wechselwirkung. Das heißt, ich kann es ins Leere laufen lassen. Es berührt mich zwar, aber ich gebe ihm keinen Impuls zurück. Sondern ich beginne meine Anatomie zu benutzen, um ihm zu entgleiten. Er ist also schwach, es ist etwas, als würde er ins Leere greifen. Dann reden wir von einer starken Wechselwirkung, die nicht mehr ganz so nett, sondern ich benütze das, was auf mich einwirkt, um es in einer Schleifen, in einer Wellenbewegung zurückzuleiten und Wirkung zu erzeugen. In der Regel noch verstärkt durch den Falling step durch den ich meine Körpermasse in den Schlag hineinkriege, vervielfältigt durch meine Gelenkskette. Aus dem Grund reden wir ja nicht von Muskelkraft, wir reden in der Weise, wir müssen immer, wenn ich zuschlage, schlage ich mit meinem Körper zu. Wir sind keine Faustkämpfer, wir sind Körperkämpfer. Die Faust oder die Handfläche oder das Knie oder der Fuß oder die Schulter sind die Waffe. Aber zuschlagen tut der Körper. Dann die dritte, die höchste mit dem Magnet, was ich als magnetische Wechselwirkung nenne. Das heißt, wir lassen diese wir beginnen, mit unserem Trainingspartner ein geschlossenes Netz zu bilden und lassen die Kräfte kreisen. Wir erzeugen keine Wirkung, sondern wir erzeugen einen Kreislauf, in dem diese Kreisläufe wie in Achter- oder Spiralschleife in der Beauty weiterzulaufen beginnen.
0: Das ist ein Schießer. Das ist, Schießer. das ist
1: ein freies Schießer. Mhm. Dann sind wir im freien Bereich des Schießer. Kein Kampf, freies Schießer.
0: Und dieses, diese Schießer-Fähigkeiten, dieser Tasten, das Sensitivitätstraining ist notwendig und kann dann auch im Kampf in einer Selbstverteidigungsübung von Vorteil sein.
1: Ah ja, Sie ist nicht nur vom Vorteil, sie ist notwendig. Wir, wenn wir von Selbstverteidigung reden, reden wir nicht von einem sportlichen Wettkampf in irgendeiner Kampffläche mit einem Referé, der über Minuten geht oder über Runden geht. Nein, wir reden über ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, das sehr klein ist. Irgendwo zwischen drei und zwölf Sekunden, wenn man es mal so pauschal nennen will. Das heißt, da ist ein Angriff, der berührt mich und diese Berührung, das ist das Cheeser. nicht mehr und nicht weniger.
0: Und dann wird wahrscheinlich eine Anpassung stattfinden. Richtig, genau. Und Dann schlägt im gleichen Moment. Schlägt es ein. Und
1: Selbstverteidigung heißt ja nicht unbedingt den Gegner zu be besiegen, sondern es heißt, sich der Situation schnellstmöglich wieder zu entziehen. Vielleicht liegt er am Boden, vielleicht bin ich weg. Wieder. Jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte, nämlich äh, wie lange kann denn so eine Auseinandersetzung auf dieser Ebene überhaupt dauern, die kann nicht so lange dauern. Wir greifen ja auch brandgefährliche Körperstellen nur an. So, es Grund, es gibt einen Grund, wenn man sich zum Beispiel Xionin da anschaut, Chumkyo anschaut, wir finden sehr oft die drei im Wing Chun-System. Also, dreifache Wiederholungen von gleichen oder ähnlichen. Das hat zwei Bezüge. Erstens, immer wenn eine Drei drinnen ist, ist es nicht das Gleiche, sondern es sind drei verschiedene Situationen. Und dann gibt's, man könnte sagen, so eine Eigenart des menschlichen Nervensystems. Ein Fortgeschrittener ein, kann einmal getimt auf einen Angriff reagieren. Das heißt, er kann mit Timing eine Anpassung erzeugen und kontern. So. Hätte mir jetzt einen sehr guten Gegner, der dazu auch in der Lage ist, reicht das nicht. Sondern dann müsst, der schafft das Gleiche. Dann müsste ich einen Gegenangegriff nochmal mal rausnehmen und kontern. Das nennen wir meisterlich. Das ist schon wirklich nicht mehr so einfach. Und nehmen wir mal an, dann ist einer, der es nochmal genauso gut und schafft es wieder rauszunehmen und zu kontern. Dann gibt es in Ausnahmefällen ein drittes Mal. Und das nennt man die Stufe, die den Meister noch übersteigt. Zu mehr ist praktisch das menschliche Nervensystem nicht in der Lage, aus dreimal geteimten etwas herauszunehmen und es zurückzuleiten. Mit allem anderen wird man nicht mehr zurechtkommen. Alles andere nennt man aus dem Grund dann Abläufe oder Zyklen. Aber nicht mehr Kampf. Was anderes... Im Sport, mit Handschuhen, mit Sportausrüstungen geht es ja um Einstecken, um Wegstecken. Da geht es nicht um das Gleiche
0: mhm.
1: und dann mhm. zurückschlagen. Mhm. Aber in der Selbstverteidigung darf ich an gefährlichen Stellen. Mhm.
0: Ja, das war ja mal ein interessantes Thema. Vielen Dank dafür, für diesen Vorschlag und vielen Dank für deine Antworten, AJ.
1: Ja, gerne, <lacht> <lacht> Rosa.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.